0: Você já ouviu falar sobre cultura do cancelamento? É o que acontece quando algum famoso comete um tipo de erro, frustrando seus fãs e seguidores que começam a lhe criticar, dar unfollow e dislike em suas mídias. Mas esse processo também ocorre nas nossas relações mais próximas. Quem não bloqueou alguém das suas mídias, saiu de grupos de WhatsApp nos últimos tempos que atire a primeira pedra, hein? Será que estamos mais intolerantes? Até que ponto vale investir numa relação que nos causa frustrações na expectativa de que um dia ela mude, Qual o ponto certo, qual o momento certo para cancelar alguém na nossa vida e não cair num relacionamento abusivo que muitas vezes desemboca em episódios de violência doméstica? A cultura do cancelamento é um freio na masculinidade tóxica? Para conversar sobre tudo isso e muito mais, eu, Juliana Nóbrega e Mariana Tavares, falantes aqui do Nossa Fala, recebemos Lucas Mudo. Lucas é filósofo, professor e escritor e bateu um papo super descontraído, mas cheio de conteúdo com a gente.
1: Nossa Fala
0: Com a presença do primeiro homem, falando e se envolvendo com uma pauta feminista, então eu quero te agradecer, Lucas, pela sua disposição, antes da gente começar o nosso papo, de vir aqui para conversar, para se expor, eu entendo que é um processo de exposição e que às vezes pode não, não ser muito confortável, mas quero te agradecer, então boas-vindas, Lucas, Mariana que já é de casa, então quero agradecer, Lucas, como é que foi esse convite para você? Você hesitou em algum momento, pensou que poderia ser difícil? contrair como é que foi?
2: Olá a todos. Agradeço a Juliana pelo convite. No primeiro momento, eu, eu achei estranho, então, tive um estranhamento, porque, tendo em vista o conceito de lugar de fala, que já é bem é, de compreensão de todas as pessoas, não só na questão de gênero, mas também racial, de questões de classe, e por eu ser homem, branco, hétero, não me senti jus a estar no lugar de fala para falar algo que desrespeita as mulheres. No momento eu tento fazer o esforço, não é algo natural, eu vou fazer, eu estou aprendendo, estou no processo de formação, de escutar aquilo que muitas vezes eu reconheço que eu preciso me melhorar como pessoa, como homem, como ser humano, e obviamente isso eu fazer com que eu melhore como nas minhas relações interpessoais. É, não é a primeira vez que eu participo de um encontro desse, num outro momento eu e a Juliana já tivemos essa oportunidade né, de um papo assim, é, então, é, enfim tendo em vista que eu participo de um circuito, na formação que eu tenho de filosofia, dando aula de sociologia, criou que isso me permite poder conversar, obviamente não aqui para ensinar algo, para falar, para ter algum tipo de verdade, não, mas de ao menos estar aberto para um diálogo que eu possa, na verdade, aprender com quem eu estou tendo aqui uma interlocução. Então, Teve esse estranhamento, mas ao mesmo tempo fico agradecido por esse convite, por essa confiança.
0: Só queria fazer uma ponderação a respeito desse marco, porque isso inclusive fez parte das nossas conversas internas dentro do nosso falo, isso faz muito parte da minha trajetória como feminista e como militante nessa área. Acho que é muito importante os momentos de discussão interna entre as mulheres para que a gente possa evoluir no conhecimento a respeito desse assunto, para que a gente possa amadurecer e, inclusive, trocar as nossas dores. Mas falar sobre feminismo com mulheres feministas é, é cômodo, vamos considerar, né? Então, é importante que essa discussão atravesse essa barreira e que a gente possa levar essas discussões, inclusive entre os homens, que são parte interessada nesse processo, são muito importantes nessa evolução. Você concorda, Mariana? Com certeza.
1: A Gente, é um prazer estar aqui. Grata, Juliana. É um prazer estar aqui conversando com o Lucas também. Eu sou Mariana Tavares de Melo, mais uma das falantes desse grupo maravilhoso. Então, discutir certas situações que se configuram como chagas, chagas do dia a dia, né? aquelas coisas que machucam e ficam ali de maneira meio que repetitiva, né? dentro de um ciclo vicioso, é uma coisa muito importante, porque aí, quando a gente sai dessa discussão né? de só falar com aqueles que realmente concordam com o nosso ponto de vista, a gente consegue expandir o nosso ponto de vista através do contraponto do outro, né, e talvez a gente consiga também incutir novas ideias, a gente consiga dar ao outro uma visão que até então ele não tinha tido de determinadas situações para poder se melhorar, né, eu como uma pessoa espiritualizada, eu acredito que a gente está aqui para evoluir, né, eu acho que esse mundo é um um mundo de provas e expiações, eu não tenho nenhuma dúvida quanto a isso, então, se a gente pode, digamos assim, evoluir e fazer com que o outro evolua junto com a
0: gente, né, isso é fantástico. Eu acho que isso tem uma correlação com até um tema que se fala muito hoje, que é a questão de empatia, a capacidade de se colocar do, no lugar do outro. E quando a gente conversa com o outro e tem a oportunidade de falar sobre o nosso lugar, assumir o lugar de fala, mas também o lugar de escuta, é, eu acho que a gente vai construindo mais entendimento a respeito daquilo que a gente quer. E aí eu acho que a questão da empatia tem uma relação muito direta com a cultura do cancelamento, que é essa capacidade de se colocar no lugar do outro. Eu queria só contextualizar a a ideia dessa cultura do cancelamento. A agência Mutato, que é uma agência de publicidade de São Paulo, inclusive eu tive a oportunidade de conhecer ainda no começo desse ano uma super agência, e aí eles observaram que desde o final de 2019 a hashtag né, relacionada à questão da cultura do cancelamento estava crescendo muito no Brasil, e aí eles fizeram um estudo para entender como era que esse processo acontecia, né, entre os grandes famosos. Então, eles identificaram que o processo de cancelamento acontecia em quatro etapas. A primeira era quando uma pessoa famosa né, ganhava muita exposição na mídia, e aí isso gerava o segundo passo, que é a a geração de expectativa nas pessoas. né? As pessoas criam uma visão quase que mítica desses artistas, como se não fossem seres humanos comuns. E aí, depois desse processo de criação de expectativa, esse indivíduo como ser humano comum comete algum tipo de falha, e é aí onde vem a frustração das expectativas e segue-se para o processo de cancelamento. Então, a gente viu isso acontecer com muitos artistas, com muitas pessoas da mídia, mas eu acho que a gente talvez tenha visto muito mais isso acontecer nas nossas relações pessoais, Depois desse momento de polarização, né? muitas famílias se dividiram, muitos amigos e até colegas de trabalho tiveram dificuldade de manter a salubridade da relação em virtude da cultura do cancelamento. Olha, você não pensa mais ou você vacilou em algum momento e eu não quero mais conversar com você, eu não quero mais conviver com você, eu cancelei a sua amizade, a a sua convivência da minha família, da minha, do meu ciclo de convivência. E aí eu quero fazer logo uma pergunta para deixar aqui, para a gente começar a debater. Vocês acham que as pessoas estão mais intolerantes ou elas estão mais intoleráveis?
1: As duas coisas. Então vamos lá, partindo de dois pontos, né? A cultura do cancelamento, que revela em muitos momentos quão superficial tem sido os relacionamentos humanos, né? e Zygmunt Bauman, que é um autor que eu particularmente gosto muito, ele, Maravilhoso. Fala disso, não é? ele fala disso com uma propriedade, com uma precisão muito grande. Quanto mais eu leio os livros dele, mais eu gosto. Então essa realidade líquida que a gente tem, o amor líquido, né? tudo é, é tão fluido que chega a se evaporar assim, né? num piscar de olhos. Então, essa superficialidade das relações no sentido afetivo tem, né, claro, né, reverberado de maneira muito forte nesse mundo da internet, etc. E, tal. e depois, que é um mundo de mentiras, né? e aí lá vem Guy Debord com a sociedade do espetáculo, que a gente tem aqui uma sociedade onde a ilusão tomou o lugar da realidade, e a realidade onde é que está, não sei, talvez enterrada em algum lugar, mas o que a gente vê é muito mais a ilusão, a mentira, do que a realidade. E as pessoas querem comprar a ilusão, as pessoas querem comprar aquilo que é tão perfeito que não pode ser real. Então você vê muitas vezes celebridades, até mesmo pessoas assim na nossa convivência que não são célebres, mas tem uma preocupação tremenda com, com certas coisas voltadas para a aparência. Então as pessoas estão ali fazendo Photoshop naquela foto, ao ponto de você não conseguir reconhecer de tantos filtros, você sabe como aquela pessoa é no dia a dia, mas na foto é uma coisa completamente diferente, uma propaganda enganosa. Eu, que sou do direito, né? Direito do consumidor, logo. Então, assim, propaganda enganosa é um negócio complicado, minha gente. É crime, né? De acordo com o ordenamento jurídico, mas é só o que a gente vê nesse mundo das relações superficiais. Então, Além dessa superficialidade, além dessa grande teia de mentiras, né, que grande parte do que a gente vê na internet são mentiras, a gente tem uma outra questão no meio disso que é mais delicada. É que nesse processo de deseducação, nesse processo de inversão de valores, o que aconteceu foi que foi gerada uma geração completamente, eu diria que, esvaziada da palavra inteligência na prática, são pessoas capazes das atitudes mais estúpidas, são pessoas que parecem que não entendem muito bem um limite que se chama respeito, respeito humano. É daí que a empatia vai para o saco, porque se eu não tenho respeito humano pelo meu vizinho, eu não posso falar de empatia. E dessa maneira, a gente tem um mundo, um Brasil, né? nas atuais circunstâncias, tão bizarro. Eu fico assim pensando, como é que eu explicaria para uma pessoa que nasceu né, em 2005, vamos imaginar, o Brasil de
0: 2020? Desafiar para os professores de história, para você, viu, Lucas? É para você, sociologia. Lucas, e também para os psicólogos, porque
1: haja dinheiro, vai ser preciso gastar muito em terapia.
0: Lucas, você como filósofo de formação, mas professor de, de sociologia, a gente falou aí em Balma, não sei se você está querendo fazer algum comentário sobre isso, acho que você curte essa literatura também. O que você acha que as pessoas estão mais intolerantes ou intoleráveis, ou as duas coisas?
2: É, eu acho que a pontuação da, da Mariana foi muito pertinente, ela cita o Zygmunt Balma das relações é, líquidas, né, da fragilidade. Eu vou dar alguns exemplos, que recentemente aconteceram no cenário nacional no Brasil, principalmente essa popularidade política, né? É, eu, vou, eu me pautei aqui com exemplos de mulheres para poder ter melhor exemplificação dos fatos, né? A Anitta, por exemplo, a cantora Anitta, ela tem um grupo de seguidores muito grande, ela tem, estou olhando aqui no Instagram no momento, ela tem quase 48 milhões de seguidores, né? E no mês passado, ela convidou a Gabriele Prioli, que é uma comunicadora, né? ela, ela é advogada, tem mestrado na área do Direito pela USP, estudou muito a respeito do impacto das drogas, enfim, e ela, é uma, ela se tornou uma jornalista, trabalha na CNN. E a Gabriele Prioli tem feito um trabalho importante para atualizar as informações no âmbito político, com consistência documentada, enfim, é, tendo cuidado de desmistificar certos fake news. E a Anita fez algo interessante, nobre, pois ela contactou com a Gabriele Prioli para falar no seu canal no YouTube e no, no Instagram, tendo em vista que a Gabriele pode, pode dar uma aula de política. Entretanto, é, várias pessoas acabou tendo acesso, depois que foi gravado esse vídeo, a fake news, ou seja, a recortes de falas da Anitta, como se ela estivesse dando aula de política, mas não foi o caso que aconteceu. A Anitta convidou a Gabriele Prioli, que é especialista no caso, para poder explicar como funciona o executivo, como que funciona o, o legislativo, o judiciário, tendo em vista o desejo de alguns de fechar o STF, e criar o fake news para difamar a, a aquilo que estava sendo é, ensinado no canal através da Gabriele Prioli, colocou como se fosse a Anitta, é, como se fosse a pessoa que estivesse ensinando algo para o público. Então, essas deturpações pode ter gerado, por exemplo, exclusão da, da, da figura da Anitta. É, isso, eu acredito que um dos possíveis cancelamentos é, tem várias razões. Uma delas é esse relacionamento é, líquido, como a Mariana salientou, citando Sigmund Zygmunt Bauma. Mas também há uma produção de fake news, que torna isso... É, de uma forma caluniosa as pessoas que acabam é, sendo excluídas no, no hall de contatos. né? Entretanto, cancelamento, antes de existir rede social por meio de tecnologia, a gente pode, pode salientar que existe um ditado alemão que onde há 10 pessoas numa mesa e um nazista chega e senta e nenhuma pessoa se levanta, então existem 11 nazistas na mesa. Então, existe essa situação delicada também, é, dessa tolerância, um filósofo, Karl Popper, ele, ele falou do paradoxo da democracia, as pessoas, é, a tolerância ela tem um limite, e esse limite da tolerância é, por exemplo, o discurso de ódio. É Nós sim. temos aí situações do gabinete da fake news, chamado gabinete de ódio, discursos racistas, discursos misóginos, discursos homofóbicos, e essa situação, ela é delicado é, que isso tenha voz de uma maneira que possa ser tolerável compreende?
1: Uhum.
2: isso acaba acarretando que as pessoas que de repente seguiam alguém que acaba pronunciando com esse teor racista, homofóbico, misógino, algo do tipo, ela vai consequentemente perder é, algum tipo de seguidor que obviamente não compactou com esse tipo de chavão desde que não seja calúnia, né, injustiça. Uhum. Então, é, então, existe um limite. Não, é preciso lembrar que não é imoral deixar de seguir alguém, não é imoral cancelar. É, se isso uma compreende, então é uma situação muito delicada. A gente pode entrar em detalhes sobre relacionamentos tóxicos, é, a gente acaba se distanciando daquelas pessoas que de alguma maneira nos machucou, enfim, que nos é, violou algum tipo de saúde, de sanidade mental. Então, existe uma situação delicada quando quando for olhar caso por caso. Então, essa situação do do cancelamento, creio eu que não dá para generalizar que toda forma de de exclusão de alguma alguma pessoa ícone, seja de uma forma necessariamente, digamos, leviana, pode ter razões sustentáveis para que aquilo tenha ocorrido.
0: Lucas, eu vou pegar o gancho aí na tua fala, Justamente já para introduzir uh, no universo da pauta do nossa fala, né? Você falou sobre limite, e aí quando a gente fala sobre cancelamento na pauta feminista, né, que muitas mulheres tendem e buscam conversar com outras mulheres ou com os homens também a respeito desse assunto, e muita gente fala que é mimimi, e aí é, deprecia a pauta feminista. E aí a gente fica nessa situação uh, de difícil uh, definição desse limite, ah, até quando é saudável manter a discussão, a, a busca de, de levar entendimento para as pessoas e, e a, como é que a gente vai definir esse limite? Porque eu vou pegar um exemplo, aí eu acho que Mariana também pode trazer a experiência dela de advogada. É, eu tenho um companheiro e estou tentando explicar e trazer maturidade para ele com relação à minha situação enquanto mulher dentro da relação, mas é, a gente vai construindo uma relação tóxica e que no, muitas vezes culmina lá no extremo que são os episódios de violência doméstica. Então, a gente tem uma dificuldade de definir esse limite. Quando é que é, esse limite do cancelamento uh, precisa ser rompido ou até aonde vale a pena continuar investindo numa relação e buscando convencer as pessoas e, e trazer esclarecimento a respeito da pauta feminista. Mariana, por favor. <risos> então. Saia nisso.
1: Vamos lá, né? Então a gente estava aqui conversando sobre essas situações de um modo geral que são situações é, absolutamente intoleráveis, né? A colocação de Lucas a respeito do Calpouper, né, foi muito bem pensada. É, além de Popper, eu poderia citar o poeta Mayakovsky, que é um poeta russo que eu amo de paixão. E Mayakovsky, ele fala, da, de, num de seus poemas, que num dia eles entraram no jardim, pisotearam as flores, eu não fiz nada, no outro dia eles entraram e mataram o cão, eu não fiz nada, no outro dia eles entraram na casa e roubaram a minha voz, trucidaram a minha família, E eu já não podia mais fazer nada. Então, são essas situações que vão chegando para o extremo do absurdo que são situações que não podem ser admitidas nem por hipótese. A gente está falando aqui da questão das fake news, né? A gente estava falando, pelo menos no primeiro momento, onde pessoas tiveram suas vidas absolutamente denegridas, as suas vidas maculadas, a sua imagem totalmente, digamos assim, desconstruída perante várias pessoas, através de mentiras, de calúnias, de injúrias. Então, tudo isso, minha gente, se configura como um verdadeiro concurso de crimes. Então, assim, eu estou falando, falando como advogada, né, mas é o que eu sou. Então, dentro desse concurso de crimes, você tem um verdadeiro aglomerado de crimes, de atos que burlam a legislação, de atos que são profundamente abusivos contra o outro e vão deixar uma marca, quer seja física, psicológica, emocional, financeira, enfim, o dano está feito. E uma vez produzido o dano, aí é uma coisa que eu falo para as vítimas, a vítima não tem que ter vergonha porque eu percebo que muitas vezes a, a vítima fica morta de vergonha. morta de vergonha porque Se foi o abusador, se foi o agressor que te colocou nessa situação. Né? Então é uma coisa que também tem que ser revista. Então nesse universo de cancelamentos, né, e de fake news e relacionamentos tóxicos, a gente tem que realmente, digamos assim, barrar tudo aquilo que vem para nos brutalizar de alguma forma, para nos violar de alguma forma. É fato que desde que elegeram um representante da extrema direita brasileira, a violência contra as mulheres tem crescido, por mais que o governo não queira trazer à tona os dados, os números que são verídicos, afinal de contas, assim, números, quando bem colocados, eles não mentem. Agora, quando manipulados, aí é outra história. Então, daí... Foram os
0: casos que não estão registrados, né? Porque... A ah, Adconvia, aí eu digo com experiência de causa própria, é, muitos dos mecanismos de defesa da, da mulher não estão preparados para receber. Pois e é. E aí muitas mulheres é, acabam não denunciando uh, por falta de apoio do Estado. E aí é quando o Estado comete a violência Justamente. né? porque ele perpetra e ele permite.
1: Justamente. E olha
0: que alguns
1: avanços são consideráveis e a gente deve mencioná-los aqui uh, no sentido das medidas protetivas, por exemplo, quando uma mulher tem um companheiro que é um agressor e ela vai na delegacia da mulher, porque ela sofreu violência, violência que chegou ao nível físico, e ela faz lá né, a denúncia, e ela evidentemente vai para o IML fazer aquele exame de corpo de delito, e a partir daí vai ser gerada uma ação penal pública incondicionada. Ou seja, mesmo que ela queira entrar dentro daquela estatística das 80% das mulheres que vão lá no dia seguinte, não, eu quero retirar a queixa, eu, eu me precipitei, ela já não vai poder mais fazer isso, porque agora essa ação vai ser tutelada pelo Ministério Público, e o Ministério Público vai levar adiante, quer a vítima peça ou não. E mais, as medidas protetivas de afastar a vítima do agressor, hoje também podem ser expedidas Pela própria autoridade policial. Ou seja, a delegada que está ali cuidando daquela situação já pode, do próprio punho, expedir uma medida protetiva que determine que o agressor saia da casa. Agora, por exemplo, na minha cidade, e olha que é uma capital, não existe nenhuma única casa que ampare mulheres vítimas da violência doméstica. Então, muitas vezes, ela volta para casa porque gosta daquele abusador, não, mas porque ela não tem para onde ir. E a gente está falando de mulheres assim, de, de, de vida pobre, de vida humilde. Então ela volta, porque ela não vai ficar debaixo da ponte, então ela volta e fica ali se arriscando mais ainda. Mas há um, uma espécie de violentômetro, digamos assim, que seria o termômetro da violência contra a mulher. E a coisa começa, né, digamos assim, com a cor amarela, e vai ficando laranja, Laranja. vermelho. Quando chega ali naquele vinho quase preto, aí a gente já está no nível do feminicídio, né, que é o nível mais drástico de todos. Mas é é tudo muito
0: lamentável. E aí, quando vai chegando no laranja, talvez seja o momento do cancelamento, não do indivíduo, ou talvez, mas de repente da relação, porque é uma questão de segurança física e e emocional também, né?
1: Com certeza, Ah. Ju, com certeza. E e temos o seguinte, a violência é gradual. Então não existe essa história de dizer ah, fulano era um companheiro lindo e maravilhoso e do dia para a noite virou uma aberração. Não, fulano foi testando os limites e estendendo os abusos, né? Você foi cedendo para não brigar, para não bater de frente... E ele não entendeu aquilo como uma barganha, mas entendeu como uma fraqueza e foi estendendo a agressão. Então, começa com críticas à sua pessoa, uh, críticas que vão minar a sua autoestima. Né? Mulheres têm uma relação, Lucas, muito apegada a essa coisa da autoestima. Né? Não é à toa que a autoestima da gente é uma coisa tão importante que nem na época da, da guerra a indústria dos cosméticos deixou de lucrar, não lucrava tanto, lucrava menos, mas lucrava. A autoestima da mulher é uma moeda bem delicada, então começa o companheiro a dizer que você não está bonita, que você engordou, que fulana que aparece na televisão, fica babando por aquela mulher linda da televisão ali na sua cara, para fazer você se sentir nada, ninguém. aí Daqui a pouco esses comentários, que são comentários predatórios da autoestima da pessoa, eles agora vão para público, ou seja, o fulano vai começar a fazer esses comentários contra você na frente de uma roda de amigos, como eu já vi numa certa ocasião, numa festa, onde o jantar foi servido e a pessoa que estava do meu lado disse, ah, vamos lá fazer nossos pratos, eu disse, vamos. E o marido dela fez a ervar, você já está tão magrinha. (risos) Na frente de tantas pessoas, ele humilhou a esposa, porque, segundo ele, a esposa estava acima do peso, né? Lucas,
0: como é que os homens, é, você como um homem, e que deve ter amigos, e, e convivência também entre os homens, e talvez já tenham falado sobre esse assunto, como é que você localiza isso? Vocês acham que os homens estão sendo cancelados com mais frequência? Que eles estão <risos> preparados para não serem cancelados? Como é a tua avaliação com relação a isso?
2: Ô, Juliana, eu vou ser sincero, esse tema do cancelamento, eu nu- nunca tratamos entre nós homens, né? No máximo, quando uma ex-namorada, uma ficante, acabou nos excluindo, ou quando nós mesmos excluindo a pessoa, né? É, mas eu acredito, falando sobre homem, eu acho que não sei se pode ser uma contribuição, na América Latina, não há dúvida de que há muito machismo, né? Muito. Eu não tenho dados né, sociológicos específicos para comparar país de país. Mas, é claro, falando da América Latina, e, especificamente, do Brasil, o machismo é estrutural. Então, entretanto, eu vejo em algumas cidades, citando Brasília, por exemplo, obviamente, é pouco, falta muito a ser feito. No momento atual, não sei como que está acontecendo devido à pandemia, mas, nos últimos dois, três anos, era frequente acontecer rodas de homens, é, sei que acontecia no plano piloto rodas de homens negros, inclusive, só entre eles, negros, a falar sobre suas pautas raciais, ou como homem negro, e também entre homens de forma, de forma geral. Eu acho que esse pequeno movimento, que ainda está, ainda é uma semente, né, ainda falta muito a ser feito, ela pode ser que futuras gerações comecem a pegar esse fruto. É delicado, porque ainda a nossa geração, as mulheres de hoje, sofrem com essas violências já descritas pela Mariana e que são injustas. Eu espero, que a esperança que eu tenha de que os futuros homens, é, tendo esses, essa formação educacional melhor é, abordados sobre como lidar com o outro, com o próximo, possa realmente ser efetivado. Então, esse pequeno detalhe dos homens se encontrando e falando a sua masculinidade tóxica, né, é isso que vai gerar essa situação. Eu acredito que essa roda de homens pode ser o um pequeno início para poder evitar esse tipo de situação dos homens é, serem tão tóxicos como a gente costuma ser. É, e esses, esses detalhes que a Mariana contou, que são, enfim, é, é trágicos, né? Mas muitas vezes eu já me peguei sendo tóxico, então, não nesse teor delicado como foi descrito, mas... A, a, entre nós homens, né? A forma hum. que a gente fala pra, das mulheres nas rodas entre nós, eu acho que esse é um ponto importante a ser observado. Pode ser que nós homens, por um certo conhecimento de lei, de, ou seja, não é aceito, compreende o que eu quero dizer? É, mas assim, entre nós homens ainda permanecem certos comentários que muitas vezes eu me pego, seja numa piada, seja num tom de falar da maneira que com quem você ficou, com quem você já namorou tornando aquela pessoa objetificada, pejorativa, acho que isso ainda tem que ser muito melhorado entre nós homens, né?
0: Você acha importante, então, que as mulheres ou as pessoas, enfim, que tenham ah, mais mais tato para identificar um comportamento tóxico ou outro, lhe alertem enquanto homem? Lucas, não não foi muito legal, esse comportamento é um comportamento tóxico, machista? Como é que você recebe alguma crítica ou alguma indicação dessa natureza?
2: Eu creio assim, Você falou que você fez uma pergunta pessoal, né? Sim. Pensando, eu creio que é importante que a mulher faça, não só a mulher, qualquer pessoa que seja, né, que esteja próximo da situação. Eu acredito que é necessário fazer observação, é, principalmente uma... Eu acho que quando a pessoa é mais próxima dela, eu acredito também que a, a forma como se aborda essa situação possa, possa conseguir o êxito de como o homem está sendo tóxico, né? Enfim, é uma situação muito triste, né?
0: Porque é uma quebra de privilégios, né? E é óbvio que para ninguém, aí eu falo também na minha condição de mulher hétero e branca, que muitas vezes nossos privilégios são questionados e a gente às vezes não tem consciência deles, mas quebrá-los é desconfortável. Desconfortável para a gente reconstruir os pensamentos, mas desconfortável também para a gente abandonar os nossos privilégios. E aí a condição de homem, é, dentro de uma sociedade que busca construir uma relação mais equivalente com gêneros e não só com as mulheres, né, mas com todos os gêneros, as pessoas trans, não binárias e, enfim, a diversidade de gêneros que a gente pode é, ter, é, eu acredito que tenha essa dificuldade. O primeiro choque é com a, a realidade, eu não tinha pensado que este comportamento era machista, eu não tinha pensado dessa forma, e aí o segundo passo, que é para sair desse privilégio e abandonar um outro comportamento mais menos machista ou não machista, né? digamos assim. É.
1: Agora, tem uma coisa que assim Lucas falou, e, e é muito correta, é que há certas questões que são muito embrionárias dentro da gente, né, Juliana? Então, a gente tem que fazer um esforço extra para sair realmente dessa posição de privilégio, que a posição de privilégio é confortável, não sejamos hipócritas aqui. Então a gente tem que fazer um esforço adicional para quebrar né, coisas que até algum tempo eram tidas como normais, mas não são normais, não são mais aceitáveis, aliás nunca foram, apenas assim, uma repactuação de direitos está sendo travada nesse momento. né? O direito tem que existir no sentido de acompanhar a evolução da sociedade. A sociedade não tem que estar tá ali presa ao direito como se o direito fosse uma rainha despótica, absolutamente autoritária, determinando isso e aquilo. Não, é o contrário. É a sociedade que vai mudando e o direito vai se ajustando no sentido de permitir o reconhecimento de direitos que antes não eram claramente enxergados e no sentido de coibir certos absurdos que alguns indivíduos, eu você gentil boazinha aqui, sem noção, querem implantar. <risos> querem implantar né, com suas falas inconstitucionais, com suas atitudes atrabiliárias, né, com coisas assim absolutamente desrespeitosas e inaceitáveis. Então, a coisa vai pelo lado né, assim, de, de diversas lutas. É a luta LGBTQI+, né? é a luta do feminismo, é a luta da, de todas as pessoas afrodescendentes, enfim, né? é a luta dos ambientalistas, eu estou conversando aqui, os gatos passando aqui por perto. São cinco em um apartamento.
0: Entra. É a... <risos> o home office, né?
1: Total, total. Brida,
0: minha cachorra, está dormindo, graças a Deus, mas ela também costuma me atormentar.
1: (risos) Então é isso, é uma releitura muito grande que tem que ser feita. E eu digo uma coisa, as mamães precisam ficar muito atentas na criação dos seus filhinhos, porque muitas vezes esse machismo é colocado na vida deles, né, dos homens, através de uma mãe que acha que está sendo a melhor mãe do mundo, eu não duvido das intenções dela, mas ela está ensinando coisas erradas. Ela acha que a mulher que vai casar com o filho dela vai ter que se curvar num fogão para fazer comida, para lavar roupa, para limpar o chão, e não necessariamente se essa mulher não quer fazer isso, é direito dela, até mesmo porque nós estamos no mercado de trabalho, numa luta imensa né, para garantirmos uma coisa que está cada vez mais difícil, que se chama o sustento, uma carreira, né, toda uma história de vida traçada por aí. Então, realmente não dá para sogra chegar na casa da Nora, digamos assim, passando o dedo no móvel para ver se está com poeira ou
0: não. Para ver se ela é uma mulher tão boa quanto se espera, né? Esse tipo
1: de coisa constrói ideias erradíssimas. E é esse tipo de coisa que vai dar a esse homem a ideia de julgo sobre aquela mulher, a ideia de propriedade. Então, se por acaso aquela mulher decide dizer não, agora quem não quer sou eu, ele vai se sentir o mais ofendido, o mais injustiçado, e vai se sentir no direito de ofendê-la com as palavras mais grosseiras, as palavras mais, enfim, né, ferinas, Vai se sentindo o direito de ameaçá-la, e ameaça é crime, né? tal como injúria é crime. Uh, vai se sentindo o direito de quebrar coisas dela, isso também é um sinal que aí já, a gente já parte para a faixa laranja do violentômetro, quando o cara começa a entrar nessa competição né, de ter inveja da mulher, de sabotar a mulher, isso acontece muito. E aí, quando a situação já descamba realmente assim para aquele empurrão, para uma postura que é fisicamente mais ameaçadora, então aí a gente já tá partindo para lesão corporal, né? Sem falar no dano moral que
0: vai ficar, né? E haja terapia.
1: Então, são Essa coisas... Essa tu fala,
0: Mariana, me, me trouxe uma, um pensamento aqui bem importante que eu acho que é muito interessante a gente definir. Eventualmente, alguém me pergunta alguma coisa sobre isso e eu gosto sempre de explicar... Existem dois tipos de pessoas. Existem as pessoas machistas, que são aquelas que efetivamente acreditam que existe uma hierarquia e uma uma superioridade do homem sobre a mulher. E existem pessoas que adotam comportamentos machistas. Essas pessoas não acreditam no machismo, elas acreditam na igualdade entre homens e mulheres. Entretanto, em função da questão estrutural e da normalização de determinados comportamentos machistas, essa pessoa acaba reproduzindo comportamentos machistas. E aí eu me lembro você falando a questão da sogra e eu acredito que a sogra muitas vezes acaba reproduzindo um comportamento machista em em função dessa guerra entre as mulheres, né, para que uma seja melhor do que a outra e que a mãe, a, a, a esposa nunca supere o papel da mãe na relação entre as mulheres. E aí eu sei que Lucas, eu sei porque eu Lucas é meu escritor, depois, no final, eu queria que você falasse sobre o seu livro, Lucas, mas eu já li a, o livro do Lucas, e logo nos primeiros capítulos eu me emocionei bastante, porque Lucas fala sobre o papel das mulheres na vida dele. Não sei se ele fez com essa intenção, mas o meu olhar automaticamente enxergou que ele teve é, muitas referências femininas na vida dele, e talvez isso tenha feito com que, bom. que ele não, tiver, não fosse um homem machista e, e, como ele disse, talvez em algum momento reproduzir um comportamento machista. Mas você tem muitas mulheres, Lucas, na sua vida. Você uh, teve uma educação que propiciou com que você não fosse um homem machista?
2: Pergunta delicada, viu? Na verdade, eu acho que tive uma formação que me propiciou a ser machista em vários momentos, Você ser sincero, né?
0: É mesmo? É,
2: porque... Bom, eu, eu não tive pai. Inclusive, o meu livro, que se chama Abandono, que você comentou agora, fala em relação de um de um protagonista. O livro é ficcional, é romance, né a literatura. Mas, em certa medida, é, faz parte de algumas vivências que eu passei. Então, assim como o personagem do livro, eu não tive pai. Então, eu fui cuidado por minha mãe e duas tias. né E desde a minha infância até uma parte da adolescência, nunca arrumei casa. Nunca levei prato, nunca aprendi a cozinhar. Eu só fui ter esse tipo de, digamos, empreendimento porque eu saí de casa cedo, né? Morei com um tio militar, ele também tem uma postura, digamos, machista. Mas, é, mas por ironia, ele ele que me ensinou a organizar uma casa, porque por, devido a essa formação militar dele, acordar cedo, ser disciplinado. Então, era por uma questão de outros valores, né? E, então, eu acabei aprendendo, por ter saído de casa, por ter vários momentos da vida, ter morado sozinho, morado com um tio, morado em república, eu tive que aprender a me organizar dentro de um lar, é, nessa circunstância. Mas se eu nunca tivesse saído de casa, é, provavelmente não teria aprendido com a minha mãe, compreende? É, obviamente, eu tenho muito carinho por ela, ela tem o maior amor comigo, mas esses valores, assim, não por maldade dela, né? Ela, ela hum. tem as suas limitações, né? Ela não teve a oportunidade de ser escolarizada, enfim, são outros contextos. Mas, assim, eu, penso fiz uma pergunta pessoal, eu não aprendi, assim, dentro do seu familiar essas pautas, não. Eu aprendi muito na formação acadêmica, conversando com mulheres, com pessoas dentro do movimento LGBT, que também me apresentaram necessidade de eu me desconstruir. eu acho que eu aprendi muito mais, assim. Então, vários degraus de, de, de trajetória da vida. Foi com meus namoros, né? Não nesse quesito de limpar a casa, porque isso já tinha aprendido, mas é, de como lidar com conflito com mulheres, né? Então, uhum. tem situações que eu não sabia lidar, com algumas chateações, né? É, foi com os namoros, com términos de namoros, que eu aprendi a lidar melhor, digamos, procurar um, um autoconhecimento, né? Então, haja terapia também. Então, acho que o ser humano não só mulheres, homens também, principalmente, tem que buscar apoio psicológico, né? Me parece que as mulheres é quem mais buscam esse tipo de recurso, de, de terapia, de psicoterapia, até de casais. Mas eu acredito que os homens precisam muito é, aumentar, alargar essa perspectiva, poder expandir a consciência de autoconhecimento. E Mas terapia... eu acho que isso
0: tem uma, uma correlação muito forte com a questão da masculinidade tóxica, né? porque as mulheres são imbuídas a uma vida inteira a, a serem mais empáticas, mais cuidadoras, e os homens são toda uma vida construídos para não chorar, para não terem emoção. Então, isso também constrói uma lógica de masculinidade tóxica. Não sei, Lucas, se foi o teu caso, talvez seja até um aspecto para reflexão aí, é, talvez você não tenha sido literalmente educado nesse sentido Mas viver a vivência da sua mãe E da sua, da, das mulheres com quem você cresceu E olhar para essa relação de forma empática Inclusive a, na, na situação do seu pai, como você falou Talvez tenha te predisposto a construir uma sensibilidade Para ter mais empatia com relação à condição da mulher
2: É, então, eu creio assim Eu me sinto privilegiado, digamos Porque eu tive a oportunidade de viver em vários ambientes, né? além de morar com a minha mãe, morar com o tio, morar em seminário, você vai vendo vários ângulos diferentes, às vezes, os mesmos fenômenos, né? Você vai desconstruindo valores. E no caso da mulher, o que me vem à mente, assim, existe estruturas, assim, tem vários aspectos, né? E longe de mim, é, querer fazer juiz de valor sobre religião, acho que a espiritualidade é um fenômeno importante, mas dependendo de como essa religião é expressa na sua estrutura social, Há muito conservadorismo que faz a manutenção disso, desse papel da mulher num espaço que aparentemente é sagrado, mas só faz uhum. a ser uma cada vez mais submissa. Então, e, com, e com citações bíblicas, inclusive, para uso uhum. de poder político. Então, eu acho que é uma desconstrução assim cultural, psicológica, tem várias linhas de frente a ser mudadas. Observe bem os nossos aspectos. Estou falando de um país como o nosso, que é majoritariamente cristão sejam evangélicos ou católicos. Não vou falar aqui de tradições de, do candomblé, da Umbanda, onde você vê figuras femininas muito mais ali no papel de liderança. Não digo dessas tradições, mas majoritariamente as tradições, seja católica ou protestante, neopentecostal, né, então, enfim. É, aí você observa que a maioria das lideranças são homens. Eu vou dizer aqui, sem receio nenhum, vale se lembrar que o ano passado o Edir Macedo falou que as mulheres não deveriam fazer formação acadêmica. A filha
0: dele, né? Referindo-se a filha
2: Isso. Então, imagina uma pessoa como ele, que tem um certo grau de impacto Formador de opinião, né? Formador de opinião, é dono de televisão. Infelizmente. Infelizmente. Então, assim, ele tem um impacto no seu discurso para uma porcentagem muito alta de pessoas, inclusive, muitas desses frequentadores são mulheres. Então, imagina como isso olha o efeito dominal disso tudo então é preciso renovar as lideranças religiosas, isso já é feito, então temos aí pessoas que podem ser citadas, mas, por exemplo, a Monja Coim, já é uma outra tradição, né? enfim, então as mulheres têm um, se as tradições espirituais tiverem cada vez mais lideranças femininas, isso vai mexer, da mesma forma, lideranças negras, isso vai mudar essa, essa referência de como isso pode ser melhor é heterogeneizado, então ainda há uma predominância masculina com valores masculinos isso tudo cria a manutenção desse machismo é, com então, certeza é, e esse mulheres... é tema
0: para um outro podcast viu? dá muita, é. muita história, porque assim, eu vou me lembrando das coisas enquanto vocês vão falando e assim, das referências religiosas ah, pelo menos aqui eu não sou especialista em religião é um tema que me interessa muito mas não sou especialista mas a única religião que tem a mulher no centro é a bruxaria né e transformaram a bruxaria numa religião absolutamente é, Marginal. marginalizada marginalizada é verdade, é verdade queimem essas bruxas se a joga no fundo não. do rio joga no fundo do rio a gente flutua amarrada numa pedra se flutuar é porque é bruxa às, é vezes,
2: né? às vezes eu tenho a impressão que as bruxas que foram queimadas estão se reencarnando. Sim, é. sim.
0: E elas estão Estamos pegando os poderes
2: necessários aí para poder realmente... Se não foi possível transformar lá atrás, vai ser transformado... Pode ser que não seja a nossa geração ver essa transformação.
1: A intolerância quem, ainda é muito grande.
2: É, mas né? quem sabe os nossos... É, a terceira geração que virá peraí. aí. Né, os, os tataranetos, bisnetos, enfim, caso eu acho que isso.
1: antes, Lucas, eu, é. eu olho com uma certa esperança, porque quanto mais a gente discute certos quesitos ofensivos, digamos assim, dentro do universo, ofensivos contra as mulheres, é, a gente pensa na religião como uma libertação. E se você tem uma religião que o centro dessa religião é a deusa, o Deus vem depois a deusa é ela quem chega em primeiro lugar dominando tudo então aí já tá essa questão do sagrado feminino né através da fertilidade através das habilidades que as mulheres têm né numa percepção talvez um pouco mais acurada sem querer diminuir vocês homens em nada né de forma nenhuma mas uh, o fato da gente ter uma religião no caso a religião Wicca que é uma religião que coloca a mulher, no centro da sua importância, é algo muito, muito positivo para que se quebre o velho padrão de dominação. Mas, ainda assim, as intolerâncias ocorrem. Semana passada mesmo, eu fui fazer uma oferenda. E eu estava colocando né, uma oferenda para uma deusa minha que recebe na encruzilhada. E passou uma mulher... Obviamente, sem máscara, né? E ainda gritou, sangue de Cristo tem poder! Meu Deus! Não <risos> <risos> vai curar tua sarna no inferno, cão? Eu disse umas coisas assim, sabe? Eu, eu, eu tenho desaforo, eu odeio. Então... <risos> Lembra que tem que ir dentro, de dedo, né? Pois olha até parece que Deus vai estar incomodado com esta bruxa que está aqui colocando né, um bolo, servindo com um vinho quinto, coisa e tal. Pelo amor de Deus, deixa de ser idiota né, que Deus é algo muito maior e ele não vai estar olhando para isso. Inclusive
0: é. que a, a, a Bíblia aí retrata né, que em muitos momentos Jesus foi é, acusado de bruxo, né, porque Sim. pegou a areia ali e curou os olhos dos cegos, mas ele utilizava muitos elementos da natureza para promover as suas Transformou curas. Transformou
1: água em vinho.
0: Isso mesmo. Então, Na cidade processos...
1: de Sidon, no Líbano, e a minha família de pai é libanesa. Pois é.
0: Gente, eu estou adorando esse papo. Por mim, a gente continuava conversando mais e mais horas, mas vamos um chegando ao final do nosso podcast. E aí eu já convido aos ouvintes do nossa fala, os seguidores do nossa fala, para mandarem suas impressões a respeito desse fato, mandarem desse papo, né? Mandarem é, temas e sugestão de temas para a gente continuar conversando. E aí abro espaço para Mariana fazer suas últimas uh, considerações, Mariana que é de casa, e por fim, deixo o Lucas aí para fazer suas últimas considerações e quem sabe deixar um papo aí para os homens que também seguem e acompanham a nossa fala.
1: Então eu quero agradecer a você, Juliana, quero agradecer a Lucas, quero agradecer a nossa fala, quero agradecer a cada uma das pessoas que nos acompanham, quero dizer que essas pessoas são todas muito importantes para nós, Você que nos acompanha, chama um amigo uma amiga para conhecer o nosso trabalho né, e compartilhar, eu digo sempre, conteúdos diferentes para gente inteligente. Porque dessa maneira a gente vai ampliando as ideias e quando as ideias são ampliadas, as
0: boas ideias são ampliadas, o universo se ilumina. É isso aí, Lucas. E aí, que palavras você queria deixar aí para quem está nos acompanhando?
2: Quero reforçar o agradecimento a nossa fala, a Juliana, a Mariana, pelas belas considerações. É, a situação que eu me encontro, cada vez mais eu fico, assim, digamos, até tímido, porque, enfim, é uma situação como homem falando, né estou aprendendo. E é, eu agradeço muito pela confiança desse bate-papo, foi interessante. Para finalizar, o Jung, um grande psicólogo, é, que foi, inclusive, discípulo de Freud, mas depois rompeu, ele tem uns estudos muito interessantes, a ele criou uma corrente de pensamento que tem é, várias colaborações, inclusive é, é, psicólogas, mulheres, e o conceito de anima e ânimos. Né? Todos uhum. nós, é, a mulher tem o seu aspecto ânimos, né? o seu masculino interno, e o homem tem o anima que é o aspecto feminino interno. E muitas vezes o entendimento que se tem dentro dessa abordagem psicológica é, é que o homem que lida mal com as mulheres essa masculinidade tóxica, porque, no fundo, no fundo ele não soube conciliar com esse aspecto feminino interior. Agora, há pouco foi falado dessa situação da sensibilidade, né é necessariamente da mulher, mas esse aspecto que é considerado culturalmente da mulher, e o homem é de todos nós, é da condição humana. Então, o homem ele precisa reconciliar esse algo interno dentro dele, né? aquilo que é simbolicamente caracterizado como mulher, falando como algo simbólico. E isso sim que vai caracterizar uma cultura de melhor harmonia. Então, penso eu que o ponto de partida é dos homens lidar com aquilo que muitas vezes ele tem medo. Por isso, o medo é o pai da violência. Uhum. Uma vez que o homem não sabe lidar com aquilo que muitas vezes ele tira o chão, aquilo que foi falado agora há pouco do privilégio, mas no fundo no fundo o homem ele ele tem uma situação muito cômoda, ele ele não tem a, aquela garra que as mulheres muitas vezes têm ao longo de milênios. As mulheres, em várias situações de submissão, a historiadora Mari priori tem livros que melhor conceitualiza sobre isso. Então, as mulheres teve, tiveram que aprender a criar uma força, e essa força muitas vezes escondida dos homens, para que eles não pudessem perceber as suas estratégias de, de defesa. E essa força que já está aí com as mulheres hoje muito mais, Cada vez mais reforçando, é, é, mudando, modelando melhor a sociedade para uma cultura de paz, os homens acabam usando da violência exatamente pelo medo. Não sei se fica claro. Fica. O, então essa violência é exatamente pelo, pela, é uma forma, uma resposta que da qual o homem se coloca sempre como covarde. Essa situação do homem ser violento com, seja nas palavras, psicologicamente com a mulher, uma violência tóxica no fundo é uma resposta tóxica que o homem tem como defesa, mas não é a melhor forma de responder aquilo que é diferente então o processo é de autoconhecimento caso algum homem esteja me ouvindo, é isso que eu tenho como conselho e é isso que eu tenho buscado pessoalmente para mim né eu acho que existe modalidades de meditação, modalidades de você poder canalizar melhor a sua energia de agressividade e Buscando esse autoconhecimento para melhor realizar aquilo que todos nós queremos, que é ser amado e amar.
0: Para enviar sugestões ou conferir todas as novidades, fica de olho no nosso site e no nosso perfil no Instagram. Continue acompanhando nossos conteúdos, nossas opiniões, nossa visão nossa fala.